0: En el fútbol, como en la vida, el tiempo va pasando para todos y para todo. Algunos nos criamos viendo a un Ajax de Ámsterdam dominando Europa, allí en los 90, donde era la mejor cantera de Europa y del mundo y donde era el mejor equipo de Europa y posiblemente del mundo. No hace tanto tiempo el Lyon dominaba Francia, ganaba las ligas, pues como nosotros hacemos podcasts cuando querían. Y sin embargo... Hace, desde hace tres temporadas ya no está en la élite. Ahora mismo el Lyon es colista de la Ligue 1 francesa. Y ahora mismo el Ajax está en descenso de la Liga de la Eredivisie, de la Liga neerlandesa. En fin, nos queda la nostalgia, quizás, pero conviene huir de la nostalgia siempre que se pueda. Miramos al futuro, miramos al Leverkusen de Xavi Alonso. Bienvenidos al episodio 7 de Onda Fútbol. En Onda Cero
1: casi nunca terminan gol casi nunca terminan gol casi nunca terminan gol el Messi hasta el fondo casi nunca terminan gol gol casi
2: nunca termina el gol
1: onda fútbol fútbol internacional con Miguel Benegas
0: va <tose> al área de rigore si gira Cassano magico movimento pallonare rate rate <tose> 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 david fantastic through the middle he's got it between the two and he's won the Pues arrancamos una jornada más de Champions. Hemos vuelto ya al fútbol con todo, con todo, con todo. Por cierto, este fin de semana el pata negra del Radio Estadio eh, ha estado muy repartido, como lo está siempre. ¿eh? Ayer ganó el Sarawi eh, y quedó segundo Douglas Luis. Está la clasificación muy apretada porque el sábado ganó eh, kelia y quedó segundo Mohamed Salah. Aquí no repite nadie. En fin, estos son los mejores del fin de semana. Y los mejores del lunes pues son esta gente. Hola Jesús López, muy buenas.
3: Esta es muy buena. Si sí, hay un patán
0: repartido, a mí mandarme unas lonchitas. Pero bueno. bueno, a mí si me llega yo, os lo doy. Hola, sí, buen No, giorno, Mario, no, no como buenas. el panetone de ese que, que nunca es, llega. Ah, eso fue Mario. Hola Mario. Buen o
1: guten morning.
0: Ay, ¿dónde Berlino. estás?
1: Me venía a Berlín, me venía a Berlín que juega el Napoli este martes contra Orión Berlín. Hay Dos equipos que tenemos mucha estima en este Onda Fútbol. Oye, dos patas negras de dos sería, eh, yo yeah. no digo nada.
0: Sí, sí, está ganando mucho. Claro, tú, con la Premier últimamente está dejando los domingos un poco pelados de partidos y, claro, le está dando opciones a, a, los, a los italianos o ¡Oh, a los franceses. Mira que yo ayer puse a Golovin que está espectacular, pero no le hicieron mucho caso. Hola, Manu Terradillos, bonjour.
4: Bonjour, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No pongáis franceses que luego se van a la Premier. No, nos los llevan.
0: <risa> pues te digo una cosa, Golovín, está para que se lo lleven a la Premier, ¿eh?
4: Eso pusiste ayer, ¿no? Me parece en WhatsApp y es lo que pensé. No lo pongas, déjalo y que nos lo dejen aquí. <risa> bueno. No, está, está el Mónaco haciendo una temporada, una temporada increíble, pese a problemas que están teniendo extradeportivos, sobre todo con Ben Jeder. Pero han, han construido un muy buen equipo, tienen un muy buen ataque y se han aprovechado de ese, entre comillas, mal
0: arranque del PSG.
4: Y han hecho un muy, muy buen muy buen arranque de
0: temporada y ahí están, en cabeza. Ya, ya. Desde luego. Y Golovín está... Es verdad que, claro, ahora con los futbolistas rusos la cosa está un poco, un poco peleaguda. Yo supongo que poco a poco la cosa se irá templando y Golovín. No me extrañaría que se fuera a Premier la temporada que viene ya con un gran fichaje. De verdad. Oye, por cierto, ¿qué, qué, qué pasa? Que la ciudad de León todavía no ha asumido la marcha de Manu Terradillos. Y tiene a su equipo de fútbol colista. ¿Qué, qué pasa, macho? Bueno,
3: cuando se, cuando se fue les deseo muchísima suerte. Y mira.
4: O,
0: o a no, que y yo lo mejor vio lo que venía
3: y dijo yo me voy de
0: aquí, que en París <ríe> ganan más.
4: Y, y luego es un equipo que si ves el 11 todavía tienes jugadores que te suenan. ¿eh? No es, no es ese gran Olympique de Lyon de hace 15-18 años. Pero bueno, ahí está la caseta, ahí está Cherky. Es un equipo que yo creo que se ha visto contagiado por los problemas que tienen fuera de la plantilla. Eh, su, su caída ya empezó hace muchos años, eh, en esa época en la que dominaban y básicamente vendían a un muy buen jugador cada temporada por 60 millones, 50 millones, y con eso podían comprar todo el talento de la Liga. Pero poco a poco eso fue, se fueron equivocando con algunos fichajes, y ahora estamos hablando de un de un club que hizo una apuesta muy fuerte para construir su propio estadio con, con Jean-Michel Olas pero que después vendió el, el equipo eh, o el club a, a John Textor y ahí han empezado a sucederse los problemas entre que había un acuerdo para que Olas se quedase varios años aún al frente, pese a no ser el dueño. Eh, finalmente, a los pocos meses ya le han obligado a hacerse a un lado, se han traído a un presidente que no tiene eh, un background en el mundo del fútbol y yo creo que todo eso pues se ha ido un poco instalando esa sensación de inseguridad. Incluso, incluso en la compra hubo muchos problemas porque no había, no que no hubiese dinero, pero los, los documentos para digamos dar fiabilidad a las, eh, a la, no, a las garantías, a las transferencias, eh, pues daban muchos problemas. Y yo creo que ha sido todo pues eh, carcomiendo un poco la, la moral del club en general, incluso a los aficionados. Y hemos pasado a un punto en el que aún no saben lo que es ganar. Que solo suman tres puntos por tres empates, que perdieron en casa este fin de semana contra el Clermont, que es otro de los que estaba ahí en el pozo.
0: Claro. El colista contra el vicecolista. Y, y perdió y ganó el colista, que ahora que ahora el colista es el Lyon. Oye, hay, efectivamente. hay, hay temor real en, en Lyon de que esto de que, de que esto acabe en, en tragedia deportiva y el equipo vaya a segunda? Es
4: exactamente la misma situación yo veo entre los aficionados que se podía palpar en el Atlético de Madrid el año del descenso, ¿no? De que es no es demasiado grande para caer, ¿no? Tarde o temprano vamos a enlazar tres partidos con dos victorias y un empate, y ya salimos del pozo y ya está, ¿no? Tenemos mucho más presupuesto que los demás, pero van pasando los días, van pasando las jornadas, ¿eh? y, y la situación es así. Yo tengo esa, esa sensación de que no se lo creen, de que creen que no es posible, pero claro, eh, la, las matemáticas y los puntos, da igual el presupuesto que tengas, los títulos que tengas, si un año estás ahí abajo, pues ahí abajo te vas
0: mm, Sí, sí, estoy viendo la Cassette, Cherky, Caqueret eh, López, el portero eh, Toliso, Toliso que es, que es claro. suplente, pero entró en la segunda parte de ayer Joder, esta gente, es verdad que ahora en Francia hay 18 equipos que hace que sea un poquito más competitivo eh, pues eso mantenerse, pero madre mía, eh, el Olympique de Lyon es un poco como <risa> lo que <risa> Estamos hablando, no
4: será el tercer, cuarto, quinto presupuesto más alto claro. de la liga, ¿eh? y de la tercera ciudad posiblemente siempre se pelean ahí con Marsella, ¿no? Quien es más grande, sí. pero la, la tercera ciudad eh, más grande de Francia y no no tiene sentido. Ya, ya.
0: Bueno, la semana que viene hay un derby de Olympics, Marsella Lyon. Vamos a ver, ¿eh? lo que es el futuro inmediato del Olympique de Lyon. Yo creo que estaba hablando antes del de, de Ajax y el Lyon. Yo creo que el Ajax va a levantar la cabeza porque en la liga neerlandesa tiene más colchón, digamos, por, por la plantilla que tiene, pero yo lo de Lyon sí que veo un agujero oscuro que lleva ya, pues, mínimo un año y medio, incluso dos. Y, y yo no sé dónde va a acabar esto, no sé si en descenso, pero. pero... Sí,
4: lleva muchos años en tierra de nadie ya. Y, sin y poder económicamente por me, me
0: imagino que es un desastre estar ya tantos, tantos años seguidos fuera de Europa. Sí, desde desde que estaba... pusieron
1: en el estadio, Desde que pusieron en el estadio, más lejos que el aeropuerto, ni una decisión buena.
4: No, bueno, ahí ahora lo han mejorado En su momento para ir al estadio Si no había partido tenías que ir en un autobús Y luego caminar media hora O sea, no había un transporte público Que te llevase al estadio si no había partido Ahora ya lo han solucionado eso Pero sí, sí Yo cuando estaba allí me acuerdo que tardaba una hora En llegar eh... O sea, luego hay que contar con entrar y todo El, el desplazamiento era, era larguísimo Pero sí, claro, claro Es decir, eso todo ha ido mermando y, y había muchos cambios, había incluso bromas, porque en su momento, el anterior director deportivo, eh, alguien trató de decir, mirad qué bueno es porque esta es la lista de fichajes que tenía. No, no recuerdo ahora, pero eran fichajes de jugadores muy buenos. Y dices tú, claro, si esa lista te la hago yo. El problema es convencer a esos jugadores de que quieran venir a, a, a Lyon, ¿sabes? De, de convencer a un Múdric, de convencer a jugadores de este tipo de que se quieran venir a ¿no? Yusuf Fofana, de... Mm que seguirán venir a Lyon porque nadie quiere y ya no solo el, el, es el problema económico y el deportivo que es una como se dice una pescadilla que se muerde, se muerde la cola porque cada vez hay menos dinero para los fichajes eh, por ejemplo, Barcola yo me acuerdo de hablar con gente del club cuando salió lo del PSG y fue lo de nos planteamos quedárnoslo, o sea, 40 millones hombre, yo decía, medio en broma pero hombre, 40 millones, ¿cómo, cómo vais a dar a Barcola al PSG, que encima es el PSG? Jajaja, son, ¿no? no, no, Manu, es, es una oportunidad muy buena para él y para nosotros es mucho dinero. Es decir, hemos pasado de ser el club que dominaba Francia a ser un club vendedor.
0: Sí, sí. Vendedor a Francia. No, no es que estén vendiendo sí, a Francia. Sí, ni a la... no, ni no, se lo han Francia.
4: planteado lo del al PSG, no a cualquier otro menos al PSG que arriba al directo. No, no. Eh, 40 millones. Eh, Barcola se hizo... En cuanto al PSG dijo, vale, llegamos a esta cantidad, se la cito y muchas gracias.
0: Ya, ya. Pues así están, el, 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 lo de AYAS es tremendo Este fin de semana perdieron contra el, contra el colista también Lutrecht me parece, 4-3 Y están en descenso Lo que pasa es que bueno yo me imagino que tienen más, más margen de mejora Y, y, y anímicamente acabarán levantándose Es que hace muy poquito estos dos equipos estaban en Champions Y, y en semifinales de eh, Champions eh, es ese es Bueno, sí, es un poquito el pasado como decía antes Y el futuro es el Bayern Leverkusen Que tenemos pendiente un análisis del Bayern Leverkusen con Alberto López-Frau, hombre, vamos a saludarlo otra vez. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola Miguel, muy buenas. Muy contento de estar aquí con vosotros, muchas gracias.
0: Hombre, bienvenido, ¿qué tal? ¿Todo bien?
2: Bueno, sí, de la vida aprendiendo cosas
0: nuevas. Ya hasta ahora, pero... <risa> <Esta> Claudita <risa> sí. está bien, ¿no? Claudita está bien,
2: con sus bien. biberones feliz.
0: Bien, bien, bien. Bueno, ya verás cómo te quite el espacio para las camisetas que tienes y tal. No, oh, sí, ya le
2: estoy diciendo que esto no se toca, pero creo que no lo entiende. No,
0: no, no. no. Oye, eh, yo quería hablar del Leverkusen. Eh, de Normal. Verdad, eh. Eh, yo no sé si ahora mismo es el equipo de Europa más chulo de ver, en las, por lo menos sí. en las grandes ligas. Hace unas semanas estábamos hablando del Brighton, qué, qué barbaridad el Brighton, qué bien el Brighton. Bueno, el Brighton se nos ha caído un poco. El Leverkusen no se ha caído.
2: No, no se ha caído. Yo, yo creo que para entender un poco lo que está pasando hay que remontarse a la temporada pasada cuando llega Xavi Alonso y sobre todo se empeña en mejorar al equipo defensivamente. El Leverkusen llevaba casi una década siendo un equipo muy divertido, pero muy poco fiable, porque era un equipo que llegaba mucho y al que le llegaban mucho. Entonces yo creo que lo primero que él hizo es intentar que, que el equipo defensivamente fuera un poquito más fiable y ya lo consiguió en el tramo final de la pasada temporada. Y en esta lo que es, es un equipo fiable atrás y mortífero arriba, con muchísimas variantes de juego. Un equipo que explota a los carrileros con Fripón y con Grimaldo de maravilla, que tiene una línea de media puntas de un talento extraordinario, con, con Adli, con Florian Birch. Tiene varias opciones diferentes para el 9, pero ha aparecido Boniface, que está encandilando a, al fútbol europeo. Jugadores como Hoffman, que yo creo que nunca había rendido a ese nivel, con esa regularidad lo está empezando a hacer, empezando a entrar en el 11... Granit ¿Cuánto, cuánto hemos ¿Cuántas veces le hemos llamado pecho frío a Granit sí, y,
0: sí. y ahora es
2: un jugador clave ahí en el centro del campo. Ahora a le a le vemos está
0: Argentina. para que le fiche el Arsenal ¿eh, ahora. Sí,
2: ahora sí, ahora sí. Bueno, la verdad es que no me puede sorprender, ¿eh? porque Xavi Alonso como jugador eh, tuvo los mejores entrenadores del mundo. Y claro, a poco que haya aprendido un poquito de todos ellos, pues se, se, se está viendo que es un técnico espectacular.
0: Sí, decías tú muchos nombres. ¿eh? Que, que Es verdad que la, la temporada pasada llegó eso hay que recordar, el equipo estaba o en descenso o a punto de estar en descenso. A
2: punto de descender. Y, sí.
0: lo, metió, y lo metió en Europa. Y ahora está líder. Eh, y decías de nombres, es verdad que, bueno, han fichado a Bonifaz, que venía de San gaulé del saint que hizo una gran temporada, han fichado a una saca de, del Arsenal, por supuesto, a Stanisic, que este fin de semana ha jugado atrás en la defensa. Pero sobre todo los carrileros. Eh, bueno, a, 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 mencionaba a los delanteros, está Slick, que ahora es, es suplente. Eh, sí, ¿Eh? El, 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 el checo, checo, igual que Glosep, que me parece un gran futbolista, hincapié este fin de semana, fue, fue suplente. Eh, pero las bandas, eh, me, me da la impresión de que lo que mejor está explotando o lo que más está llamando la atención en este Leverkusen son las bandas. A Frimpón se Pong se lo encontró allí, no el, el carrilero de derecho. De, de lateral derecho parecía que tenía lagunas defensivas y dijo, bueno, pues toda la banda para ti. Y a Grimaldo se lo trajo, ya con mucha experiencia en, en Europa. Gratis, y, ¿eh, Miguel? Gratis, gratis, sí, sí, sí. Y, y los dos están funcionando ahora mismo. Son dos de los, digamos, laterales, aunque son carrileros, aunque podríamos decir que en muchos casos a veces son hasta extremos, eh, que mejor están rindiendo en, en Europa y que seguramente en los equipos grandes los están ojeando para intentar llevárselos.
2: Sí, la temporada pasada Frimpón y Diabí formaban una sociedad diabólica. Diabí va hacia adentro, que es zurdo partiendo de la banda derecha y Frimpón lo que tú dices, dice bueno, no puedo usarlo de lateral, pues armo un sistema con tres centrales y dos carrileros y le saco todo, todo el provecho posible a Frimpón y así ha sido. Y Grimaldo en la izquierda es que tiene muchas cosas y luego tiene el balón parado. Ha sí. añadido al equipo un jugador capaz de, capaz de hacer unos goles de falta eh, extraordinarios. Entonces tiene el equipo muy compensado. Grimaldo además técnicamente es un jugador que en la salida de balón, para un equipo como es el de Xavi Alonso, que le gusta apoyarse en los mediocentros, pues es un lateral que aporta mucho, que sabe jugar también a fútbol. El es más verticalidad, llegada, vértigo y Grimaldo te aporta un poquito más en el juego colectivo pero la mezcla de los dos le da un nivel al Leverkusen por fuera, estoy de acuerdo con vosotros y lo que decía Mario ahora, además gratis, que eso es un valor extra en el fútbol de hoy día.
0: Sí, pero tampoco <risa> se han gastado mucho estos ¿eh? en el mercado. No, no, por eso
2: fíjate Stanisic, que era suplente en, en el Bayern, ¿no? que jugaba de vez en cuando, y, sí. y aquí el otro día fue titular contra el Wolfsburgo en línea de tres centrales, con Tai sí, sí, y con Tarsova sí, sí, o sea sí. que sí, sí, la verdad es que está ensamblando muy bien el equipo
1: Voy a ver si me compráis esta comparación no, no es 100% total, ¿no? Pero a mí... Tira, hay, tira, que a
2: mí me gustan, a ver. Hay,
1: hay cosas de este Leverkusen que me recuerdan a la mejor Atalanta que vivimos cuando se clasificó en Champions. Los dos carrileros, como decís, que son muy importantes, la línea de tres defensiva, transiciones de defensa muy... Rápidas, defensa-ataque rápidas, aunque también tienen la capacidad de, de, de gestionar con ese centro del campo, ¿no? Con, con, con saca y Ezequiel Palacios. Y el delantero centro, Bonifaz, un tipo físico como lo podía ser Dubán Zapata en sus mejores tiempos. Eh, pero, Alberto, este equipo es más de, de, de transiciones rápidas, ¿no? Equipo muy físico para que alguien que se, que se quiera esperar lo que, lo que se puede ver, eh, es, un, es un equipo que físicamente se planta en, en áreas rivales muy rápido, ¿no?
2: Sí, es un equipo que. En, él, al Xavier Alonso, le gusta que el equipo tenga vértigo. Fíjate que a él le ha entrenado Mourinho y Guardiola. Y yo sí. creo que tiene de los dos, ¿no? Cuando sí. puede salir jugando, sale jugando, pero el otro día visteis las imágenes que se hicieron virales de él mandando balones a los jugadores de banda para que pusiera centros permanentemente, ¿no? Sí. Que bueno, tiene mejor pie que el resto de sus centrocampistas. Sí. Pues ahí vimos que, que a él le gusta efectivamente eso, el vértigo, y eso sí que él probablemente lo heredó de Mourinho. Eso es lo mejor que tuvo Mourinho cuando se dedicaba a ser entrenador y no lo que es ahora. o sea Era, era un técnico que, que le gustaba mucho que sus equipos tuvieran vértigo, llegaran rápido, fácil al área rival. Y, y es un equipo en ese sentido, pues sí, muy parecido a aquella Atalanta, efectivamente. Un equipo que explota muy bien los costados y que cuanto roba en tres pases se puede poner delante del portero rival. También sí. es verdad que las características de los jugadores que tiene de medio campo hacia adelante ayudan a ello. Porque claro, al sí. final son Adli en carrera es potencia pura. Eh, Florian Bitt es un jugador muy vertical que en cuanto gira eh, puede acabar él o puede tirar un balón al espacio Tiene ese tipo de... y Bonifaz igual entonces en ese tipo de perfil, él juega mucho con las características de sus nueves, porque son los tres muy diferentes sí es diferente y lo sé que el checo que juega menos también es diferente entonces él lo que hace es cambiar un poquito en función del nueve que tenga pero con Bonifaz tiene todo el sentido del mundo jugar así
0: hmm. Pues eh, veremos a Xavier Alonso seguramente pronto en la Liga Española me imagino, vamos, no lo sé eh, vamos a ver cómo se adapta este tipo de juego, porque me da impresión, Alberto, que, que estamos en otra pequeña vuelta de tuerca táctica a, a nivel europeo. ¿eh? Quiero decir, Igual que se pasó del guardiolismo de toque y, del, bueno, y, de, y de la España del 2010, fantástica, del toque a un, una mezcla del toque y la, y la verticalidad que nos trajeron los, los entrenadores alemanes... No, no sé si estamos en una vuelta de tuerca más eh, eh, Hablábamos de, hablaba del Brighton De Servi, de, de un equipo que te espera atrás Que juega con los espacios y sale rápido al, eh, Esperándote desde atrás Sacando la pelota Vemos a todos los equipos eh, presionar arriba Este fin de semana, me estoy acordando del Chelsea Arsenal En que casi todos los goles Al final venían por la presión asfixiante De los rivales Y este Leverkusen que también juega mucho a eso ¿no? A, a Si puedo te presiono Y te robo y te mato arriba eh, si no, si me toca tener la pelota, te espero un poquito atrás para abrirte un poco eh, y, y, y verticalidad eh, no sé si, si estamos eh, presenciando otro, otra pequeña revolución táctica en el fútbol europeo Sí, incluso
2: lo vimos en la Liga Española con el Atlético ayer en, en Montjuic, entramos del partido apretándole al Barça con pues el riesgo que eso conlleva, ¿no? de equipos que tienen buen pie y, y que puede... además el de Berkusen, lo bueno que tiene es que él tiene salida en corto y salida en largo, ¿no? Que eso es algo que tiene muy claro Xavi Alonso. Pero sí, es verdad que eh, cuando tú aprietas arriba, el rival tiene que ser muy bueno para salir jugando. Si no le metes en un lío, seguro. Y hay equipos, intenta, encima, que intentan salir jugando a lo que no saben. Entonces, claro, esa presión alta tiene todo el sentido del mundo. Y es que, sobre todo, lo que tú has dicho es muy importante. Está intentando que el Leverkusen sea un, el equipo más completo posible. O sea, que tenga esa capacidad ¿no? de replegar y hacer daño al espacio... Y si tiene que dominar, pues también tener las herramientas suficientes para dañar al rival. Sí, en el fútbol hoy día, cuanto más completo seas, mejor. Y Xabi Alonso lleva trabajando eso desde que llegó.
0: Pues lo veremos, pues lo veremos cómo acaba este Leverkusen, que de momento está líder en la Bundesliga. empatado con el Bayern, vamos que el Bayern no le ha ganado, así que la primera, la primera prueba de fuego la ha pasado. Y vamos a ver cómo acaba y en la Europa League, que está ahí. Eh, oye, de la Champions, esta semana, es verdad que bueno los españoles eh, quizás tienen una semana un, poquito, un poquitito más fácil, salvo el, sí. el, salvo el Sevilla, que va a jugar contra el Arsenal. Que sí me, me da la impresión partido... de que el Arsenal en, en la Champions se le puede meter un poco más de mano, que, porque, porque está muy metido en la Premier, pero bueno, aún así es un, es un pedazo de equipo, claro.
2: Sí, sobre todo el Sevilla no termina, de... el Sevilla sigue siendo una moneda al aire, de ah. alguna forma, porque estamos viendo ahora ha llegado Diego Alonso, el partido ante el Madrid no, no es termómetro. Eh, a mí del Arsenal, los últimos, el, el último partido, el 2-2 con el si no lo he visto, sí vi la victoria 1-0 contra el City y ahí me pareció que, que jugó muy bien, la verdad. Además mezcló muy bien ese mediocampo, Jorginho, de y Rice creo que jugaron ese día los tres y luego en tía arriba… Gabriel Jesús más partiendo de una banda que es un jugador que tiene que tener mucho cuidado, el Sevilla porque a la espalda de los laterales te puede hacer un lío muy gordo, pero sí tengo la misma sensación que tú, que el Arsenal es un equipo en la Premier y otro en la Champions y eso que tienen los ingleses, ¿no? que muchas veces, eh, de alguna forma ellos ponderan mucho más su competición que la competición europea y el año pasado se quedó ahí rozando el título porque se le escapó porque no pudo aguantar la ventaja y esa espinita la, la tiene ahí Miquel Arteta y la tiene la afición Gane pero el problema es que sobre todo no sabemos qué Sevilla vamos a ver. ¿no? ya
0: Sí, sobre todo. Pero bueno, pues lo veremos, eh, Alberto. Que nada, que es un placer eh, volver a tenerte por aquí. Que disfrutes de la semana de Champions. Te escucharemos en Radio Estadio y que disfrutes de Sí, con mañana prácticamente que...
2: con, con el Sevilla-Arsenal. Y aquí eh, el lunes que queráis, aquí estoy y demás... Prometo que sin tener que dar biberón
0: haya sido un poco una emergencia. No, pero no, que está bien, que vaya aprendiendo, no te preocupes. A ver si ah, le hacemos sí. de la Unión Berlín o, o del Atlanta o algo así. Ah, ay, ay. Sí,
1: sí. Luego, nuevos oyentes crecen.
3: Claro.
0: A, ver si, a ver si me está de quita. A ver, a ver. Seguro. Bueno. Bueno, de casta la difícil que grado. no. <ríe> un abrazo, Alberto, gracias.
2: Abrazo y muchas gracias a los dos, gracias amigos
0: eh, Jesús de la Champions Bueno, como decía con, con, con Alberto eh, El Arsenal es el Gran equipo que tenemos esta Semana, los equipos españoles eh, Yo no sé si estás de acuerdo tú en eso De que quizás es un poquito más fácil meterle mano En Champions que en la Premier, que están Muy centrados En la Premier en la Champions a lo mejor pueden decaer Claro, decía Frao, bueno, pero a ver qué Sevilla está Enfrente, claro
3: es verdad que es un equipo que, que está muy hecho para la Premier de la sensación eh, eh, Ha sabido perfectamente eh, Arteta eh, hacer el equipo, montar el equipo en torno a esto, pero hombre, es un, un equipo para mí que también es muy peligroso en, en la Champions League. Eh, vamos a ver cómo se adapta, es verdad, eh, durante la temporada no solo este partido, pero yo no acabo de ver que sea más fácil en, en Champions que en, que en Premier, ojalá. Ojalá que sí, pero es verdad que viene de una eh, de un mal resultado, de una decepción cuando peleaba por eh, seguir como líder de la Premier y por ahí sí se les puede coger un momento mejor de duda. Eso sí es verdad. Eh, vamos a ver cómo se desarrolla el partido. Claro, El Sevilla tampoco es que venga eh, haciendo eh, las mejores temporadas de los dos últimos años, pero es un equipo que en su casa y en Europa
0: es siempre peligroso. Eh, sí, lo que pasa es que claro, lo, lo que hemos hablado este año muchas veces este año el Arsenal, aunque el once nos lo sabemos bastante de memoria eh, si, si quiere hacer rotaciones y lo hace en Europa eh, sigue, o sea, eh, tiene más profundidad, más banquillo eh, yo no sé si va a jugar Trosar de titular Trossard que le sacó las castañas del fuego este fin de semana a, a Miquel Arteta otra vez eh, yo no sé si esperas en muchos cambios, eh, supongo que bueno, o de Garzaka Martinelli, eh, Rice, son fijísimos en el centro y en el ataque. Pero sí. bueno, algún jugador entrará de refresco.
3: Sí, a ver, algunos hay, los que tú has dicho, pues más o menos estarán. Imagino que volverá a Ramsdale, eh, no lo sé, pero veremos porque hay un, un clamor en Inglaterra, eh, hay demasiada lupa. Yo creo que lo he puesto en David Raya porque, ya lo hemos explicado, porque sustituye a Ramsdale a, a un portero eh, de la casa, un portero inglés. Tiene algunas variantes en, el, en la delantera. En Ketia, Gabriel, Gabriel Jesús, Havertz. Eh, fíjate, el otro día pues entraron contra el Chelsea eh, tanto en Ketya como Havertz como Trosar en, en la segunda parte. O sea, que no es mm. un, un, eh, un mal argumento para cambiar un partido. Y, por ejemplo, Thomas Partey, que era parte fundamental del equipo el año pasado, pues está haciendo mucho menos eh, participación. Este partido contra el Chelsea ni siquiera jugó. Así que por ahí sí que es verdad que el, el, Chelsea tiene, el Arsenal perdón, tiene un poquito más de, de espacio para, para ir rotando y para ir moviendo el equipo Como tú dices, Saka, Declan Rice, Odegord, eh, Salivá son, son claros, pero a partir de ahí sí que hay un poquito de, de opción de, de cambios Y de, de hecho lo
0: está haciendo durante, durante uh -huh. la Premier League Se le ha criticado mucho a Raya, por, por, puntualmente, por el tema de los pies en el error del otro día Sí, se le ha criticado
3: bastante, la verdad, y yo, como digo, lo, lo achaco un poco a eso. Incluso en el anterior partido eh, eh, se dio la situación muy curiosa, creo yo, que fue en el partido ante el City, en el que eh, se le vio a raya eh, dubitativo con los pies en la primera parte, sobre todo, y en, en Twitter veías muchos periodistas ingleses pidiendo que le cambiaran al descanso. Mm. Fíjate, por Ramsdale, porque... Eh, bueno, porque la excusa, yo creo que es una excusa que puso Arteta cuando se decide por raya en lugar de por Ransley, es decir, bueno, no, no, esto eh, puede cambiar, eh, los voy a ir rotando, incluso durante un partido podría rotarlos. Ahora, explicar, se regaló demasiado Arteta, yo creo, con esto, diciendo que sí. todo puede cambiar en cualquier momento, pero pone siempre a raya y no a Entonces,
0: yeah. claro. Sí, en, en minutos el minuto 60 todavía no hemos visto que cambie de portero.
3: Claro, <risa> pero en la primera parte del partido contra el City había periodistas bastantes ingleses Pidiendo que en el descaso cambiase a David Raya por Ramsdale, porque estaba siendo un poco dubitativo. Ni siquiera había encajado gol, pero dubitativo en, en la salida de la pelota. Cuando más es curioso, porque justo en la salida de la pelota yo creo que se le pide más a Raya que a Ramsdale. Por eso le han traído a, a David Raya, porque destaca en eso. Sí. Se le piden mucho más riesgos y es verdad que en algún caso no, no está dando sensación de seguridad que, que uno podría esperar de, de él, no que es un jugador... Con, con muy buen dominio del juego de pies. Así que por ahí viene un poco la, la polémica. Eh, me recuerda, lo había dicho, al caso eh, de Claudio Bravo en el City, que llegó para sustituir a Hart y tuvo tanta presión y tanta lupa encima que no fue capaz de superarla. Ojalá que esto no le pase a, a David Raya, pero es verdad que hay eh, un eh, excesivo escrutinio de David Raya
0: teniendo a Ramsey detrás. Sí, eso es. Hombre, y seguramente, para ser honesto, seguramente aquí pasaría lo mismo, ¿eh? En, en, con sí, sí, un sí. portero español de un equipo grande que le, que le quitan para traer a un tipo porque juega bien con los pies. Seguramente. Eh, y eso lo está pasando a raya. Bueno, y, y, y de, la, bueno, de la Champions este fin de semana, eh, como siempre, vamos a estar pendientes del, del grupo de la muerte. Eh, París-Milan, Milán parís, Milan. Milan, parís. Eh, Al Milan, más o menos, Mario, lo hemos visto, bueno, de una forma más estable. Es un equipo al que conocemos bastante. Llega bien, ¿no? Bueno, llega, con,
1: llega con ese problema que tienen de, de falta de efectividad, porque este fin de semana tuvieron minutos donde fueron dominantes contra una lluvia que es todo lo contrario, que, que, que se quiso encerrar atrás y aprovechar sus oportunidades. Y ahí solo tuvo una, en ese primer tiempo de, de Milan-Juve, que acabaron perdiendo 0-1, solo tuvo una opción de una ocasión clara, fue la de, de Giroud, que, que desbaratoches y, y poco más. Es verdad que luego se quedan con 10... Violi se ve obligado a quitar a Pulisic, bueno, un Milan un poco desdibujado por esa expulsión y porque tampoco tenía a Teo Hernández a la izquierda y tampoco tenía a Mañán, que sí que van a estar en el parque de los príncipes este miércoles. Va los dos, también va a estar. Sí, porque estaban... Uh, eh, no estaban en ese partido por sanción. Por, ah, por, Teo eh, también
0: en la sanción. Vale, vale.
1: Sí, sí. Era acumulación de amarillas. que Ocho jornadas en Serie A y cinco <risa> amarillas de Ateo Teo Hernández. La verdad que, que sí. El que eh, probablemente no esté, vamos, no, no va a estar casi seguro, es Benacer, que esté en el centro del campo. Bueno, pues una pieza bastante importante para, si quieres, competir contra, contra el PSG, ¿no? Contra Ugarte y compañero, de que ahora dirá Manu quién, quién va a jugar y... Eh, el caso de, de Love to Chick, no que puede aportar también ese músculo para un centro del campo donde Reinders el, el ex de la Z el irlandés, sí que puede aportar algo más. Yo me espero un Milan que deje la, 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 el protagonismo del balón al, al PSG porque tiene sí. más, más figuras y bueno con Pulisic y Leao tiene argumentos de sobra para intentar en una contra pues, liarla o colgar algún balón a Giroud y... E intentar sacar algo, recuerdo que el Milan ha empatado los dos primeros partidos en Champions en este grupo de la sí.
0: muerte Sí, pero cuando tiene enfrente un partido un, un equipo grande al que le puede regalar la pelota el Milan compite, ¿eh? y en el Parque de los Príncipes hombre, mano el, el París va a tener la pelota, además Luis Enrique quiere tenerla, lo que no sé es muy, muy bien es eh, es cómo juega el París Saint Germain, el otro día discutíamos un poco en, en, el, en el WhatsApp qué esquema tenía, quién estaba jugando por banda y quién no, eh, es un poco un galimatía, raro, eh
4: Sí. Lo explicó un poco Luis Enrique y es verdad, normalmente es un 3-3-4, pero uh -huh. cuando están en zona defensiva o el balón está en su zona defensiva, en este caso era Soler, que era uno de los tres centrocampistas, bajaba al puesto de lateral derecho. Era el interior Soler al, que bajaba al, al
0: puesto. de lateral derecho, eh.
4: Ojo. Sí, sí, bajaba para cerrar. Es verdad que a veces incluso marcaba hasta el hombre, a Domingué, que jugaba por allí el, el, el Carrilo del Estrasburgo. Y lo sacaron relativamente bien. Hizo soler un muy buen partido. De hecho, marcó un gol y dio una asistencia. No uh -huh. sé si va a contar, no creo que vaya a contar con él para, como titular para el partido contra el Milan. El 4-2-4 que utilizó en campo del Newcastle, ya sabemos todos cómo acabó. 4-1. 4-2-4 uh -huh. fue 4-1. Uh -huh. Le viene bien. Yo creo que este partido de Champions sea en casa y no fuera, porque si fuese en Milan igual podría haber más dudas. Eh, seguramente Zaire Emery ha sido baja este fin de semana por problemas de tobillo. Eh, si no está, yo imagino que entrará Fabián, porque le da un poquito más de presencia física uh -huh. al centro del campo que Soler. Fue un
0: buen partido Fabián el otro día. ¿eh?
4: También, sí, los dos españoles eh, jugaron muy bien y de hecho habló de ellos eh, Luis Enrique también en, en la rueda de prensa. Fueron junto con Mbappé los dos pilares del, del triunfo ante el Estrasburgo. Yo creo que hará algo parecido porque juega en casa, entonces tampoco merece mucho la pena, digamos, retocarlo y yo creo que aunque tuviese que volver a jugar en campo de Newcastle, volvería a apostar por lo mismo Luis Enrique, con lo cual pues eh, imagino eh, que habrá bueno, no sé si igual la entrada de Asraf puede también estar ahí, que Asraf le hemos visto jugando de lateral cuando juegan cuatro atrás y luego ocupando el puesto de tercer centrocampista en ese 3-3-4 jugando por el interior porque también tiene buen disparo, pero yo creo que será algo similar. Será un 3-3-4-4-2-4 con, con extremos muy, muy abiertos en, en ataque y con poca presencia en el centro del campo.
0: Pues sí, con mucho riesgo ¿eh? contra un equipo cuya figura es un extremo muy potente como es Rafael Leao. A ver cómo defiende la espalda de la defensa del, del Paris Saint Germain, las contras, posibles contras del Milan. Bueno, pues vamos a ver. Eh, allí te, te allí te veremos. Eh, Manu, disfruta de, está bien París, ¿no? Está, está remojo otra vez, como tiene que estar. Hemos pasado,
4: fría. hemos pasado en tres días de Ibiza a Manchester, en bueno, París. Pues, hemos pues, pasado pues, de ir en pantalón normal. corto a
0: si sí, no, si sí, lo, no, lo, lo
4: algunas lo he comentado de terminar de trabajar muy tarde y decir que, que bien está esto, pero qué malo tiene que ser para el planeta, que estés a mediados de octubre y a las 12 de la noche eh, estés en manga corta por la calle.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, abrígate, ¿eh? Un abrazo. Estamos en ello, estamos en ello. Vamos a hablar de primero, bueno, hermano. pues son los, los Rolling Stones que nunca mueren y ahí está su música y sus logos en las camisetas de los equipos de fútbol eh, Jesús, esto ha llegado a Inglaterra esta historia del Barça poniendo los Rolling Stones en su camiseta no mucho, no te creas, ¿eh? A ver, supongo que la día de clásico, claro, llegará. Pues llegará, llegará, llegará. Eh, Está preciosa la Premier, como ya venimos diciendo las últimas semanas. Eh, y eso, claro, más aún puede estar lo que el, eh, con el pinchazo del Arsenal en, en, en el Chelsea. Oye, por cierto, el Chelsea, no hemos comentado de ese partido más que el, bueno, el nivel del Arsenal, los problemas de raya. Pero el Chelsea... Va mejorando. Yo creo que fue incluso... Sí. ¿Podríamos decir que es el mejor partido de Pochettino de la temporada, del, del Chelsea de Pochettino? Sí, no sé si es partido completo porque al final acabó
3: ganando sí, claro. dos puntos. Pero, pero sí, yo creo que claramente se si un equipo en ascenso que venía de dos victorias y en esta en este partido lo eh, la rozó y además sometió al Arsenal durante buena parte del, del partido. Yo creo que eh, sí se empieza a ver eh, brotes verdes claras o brotes azules si quieres... En el equipo de Pochettino Empieza a haber un 11 un Que es un poquito más eh, Reconocible eh, eh, La dupla de Caicedo y Enzo Fernández En el medio eh, Empieza a, a mostrar Cosas interesantes Así como Palmer que ha estado eh, Destacando en los últimos días Y yo creo que contra el juego Muy bien, especialmente en la primera parte eh, Hasta empieza a hacer Mudic Que ha marcado un gol, aunque fuera sin querer Pero ha marcado un gol sí, eh, sí. Y, y es otra de las novedades. Eh, yo al que veo todavía un poquito fuera del de, de nivel que le, que le presuponemos o que esperamos de él es a Sterling, sinceramente. Mm. Eh, y es verdad que por la derecha, malo gusto eh, hizo honor a su nombre en un par de ocasiones. Eh, y es por ahí, defensivamente, lo que más me llama la atención. Eh, quizá la línea defensiva, es verdad que volvió Marco Curella, que no le hizo nada mal, pero malo gusto, Thiago Silva, que es bueno, pero ya tiene su edad y, y Colwyn uh -huh. que, que entra como joven, es quizá donde más trabajo haya, me da la sensación.
0: sobre yeah.
3: todo porque bueno. DCX, perdona, eh, eh, volvió a jugar este día, pero eh, está con muchos problemas de lesiones, eh, desaparece continuamente del 11 y, claro,
0: eso es un problema. Sí, sí, y le están echando mucho de menos eh, por, por todo lo que da. Ya no solo por la posición de lateral derecho, sino en los centros, la jugadas de sabalón parado, eh, la posibilidad de cambiarle de posición... En fin, pero bueno, está el Chelsea mejorando poco a poco, aunque es verdad que los resultados siguen siendo los mismos. Eh, este era el gran partido de la jornada, pero es verdad que estábamos muy pendientes del Manchester City-Brighton por aquello de que es el gran equipo de Inglaterra, el City, el campeón de todo. Y el Brighton, al que hemos puesto por las nubes hasta que se empezaba a caer, creo que lleva cuatro partidos seguidos sin ganar, eh, o cinco. Eh, pero al final, bueno, al final el partido estuvo bastante bien. Y me da la impresión de que de repente el City ha pasado de, de depender de Kevin De Bruyne a depender de Haaland a depender a, a de Jeremy Doku. O sea, yo todo lo que veo del City en ataque ahora es
3: Doku. Sí, sí, la verdad es que este partido sobre todo fue muy claro. Es un jugador con un estilo muy distinto al de Jack Grillis, ¿no? Que es el otro que está ahí. Jack Grillis es mucho más centrocampista, mucho más de la pelota. Doku es más eh, vértigo, desborde, etc. Eh, y por ahí tiene eh, más... Eh, más eh, variantes guardiolas para trabajar, volvió Stones otra vez con ese eh, con ese rol híbrido que, que está teniendo en el City eh, Julián Álvarez a mí me llama la atención porque está muy pero que muy eh, metido en el once inicial y, y asentado ahí, es verdad que no está Kevin De Bruyne y por ahí puede ser la ventaja pero mira, eh, no hay mal que por mí no venga en este caso porque está floreciendo este, este jugador que, que desde luego es, es importantísimo y Bernardo Silva que cada día juega un día distinto, eh, cada día perdón juega en un sitio distinto y todos los hace bien. O sea que Bernardo puede aparecer cualquier día eh, con las llaves de la Ciudad Deportiva y para sí. manejar la, la, los, las cantinas y lo hará muy bien también seguro, porque es lo que le falta. Es tremendo lo de, lo de Bernardo Silva. Yo me declaro Bernardo Bernardo Liber más que nunca vamos
0: sí, sí, totalmente, jugó de pivote junto a Rodri en el doble pivote eh, pero sí, 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 es tremendo bueno, el Liverpool ganó el derby de Merseyside 2-0 al Everton, que más o menos era lo esperado, sí, será fire y el United que ganó en Sheffield en una noche un poquito especial hombre, deslució bastante lo de la camiseta, que juegan con esta camiseta de rayas verdes raras pero, claro, el día que fallece la gran leyenda del fútbol inglés, no solo del Manchester United, pero bueno, fundamentalmente también del Manchester United, Sir Bobby Charlton, eh, ganaron al, al Sheffield United, además con, bueno, con el gol de McTominay y el, y el gol de Dalot, que es un golazo. El gol de McTominay más que nada porque es un jugador de la cantera y es un poco, bueno, reivindicar también la, la academia del Manchester United, que tantos años, bueno, que toda la historia está ahí y los españoles le metimos un atraquito el otro día con Escocia también sí, <risa> Entonces, sí. hay que
3: decirlo. el pobre de McTominay sí, que <risa> sí, sí, había metido otro brazo pero sí, a ver, un día complicado para United que, que lo saca con, con victoria una victoria que le hacía mucha falta a United que era, eh, yo creo que es el equipo de los, del top 6 que más vemos eh, descolgado al menos con respecto al, al juego eh, y por lo menos es una, un paso adelante eh, de hecho Incluso está, eh, hemos visto la, la rueda de prensa de, de Tenag eh, previa a la Champions, el lunes por la mañana, en el que se ha empezado con un minuto de silencio. Eh, hay un montón de reacciones. A, desde luego que ha salido todo el mundo a hablar de Bobby Charlton. Eh, minutos, de, minutos de silencio, por supuesto, en todos los partidos. Eh, ha habido eh, una gran conmoción en el fútbol inglés con la, con la muerte, con la separación de, de, de esta leyenda de Bobby Charlton. Eh, y en el equipo de sí, pues sí, como decimos, eh, señales de recuperación débiles, yo creo, de momento todavía bastante débiles, pero eh, es un equipo que tiene que volver por donde parece que puede, porque, ver, tiene, eh, sobre todo en el centro del campo, tiene ahora bastantes eh, eh, alternativas con Casemiro, con Amrabat, con Diego Dalot, con Bruno Fernández, con McTominay, eh, bandas para Rashford y para Anthony, es verdad que Rasford yo creo que le falta ahí un poquito y depende mucho también de lo que haga o de lo que progrese Holium, ¿no? que es creo que sí, uno a, mí, clave.
0: a mí ese chaval me, me, me parece que tiene una pinta de crack. Tiene un futuro, eh, una sí. pinta muy bien, pero claro, el
3: United es un equipo que también necesita realidades eh, y sobre mm. todo para marcar goles y, y cuando Rasford parece que ahí ha flaqueado un poco, eh, hace falta que Jollywood se ponga, que envejezca
0: pronto, ¿no? que madure pronto. Sí. Sí, 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 desde luego. Y, y, y quizás no sea el mejor ambiente para madurar. Fíjate cómo está ahora Jason Sancho. Sí. Oh, sí, lo de Jason
3: Sancho es increíble. ¿eh? Yo creo que eh, probablemente estamos en un punto ya de no retorno y en, en enero veamos eh, movimientos en el mercado. ¿Sí?
0: Porque... Bueno, pues es una ganga, eh. yo no sí, sé cuánto sí. van a pedir por él, pero es, un, es una ganga, claro, si, volvemos a, si pensamos en el Jadon Sancho del, del Dortmund, pero bueno, no veremos, y por cierto, el United tiene que ganar en Champions, que está un poquito descolgado, ese es de los ingleses que peor lo están pasando en la Champions, como, bueno, como podíamos esperar. En fin, Jesús, pues nada, me voy a quedar aquí con Mario, que ya no sé si me va a meter algo italiano o alemán, no, no lo sé, pero bueno, algo... Algo de música trae.
3: Algo de Ambrosius o así. Igual. Para, para brindar sí. con hot dogs.
0: <ríe> Abrazo. Adiós. Bueno, Mario, pues ¿qué es esto?
1: Aunque esté en Berlín, no voy a cambiar mi tradición de traer temazos italianos. Y en esta ocasión algo bastante mainstream, porque estamos hablando de la subcampeona del concurso talent de canción Angelina Mango, que tiene 22 añitos solo. O sea, es la voz de, de Italia, también.
0: ¿no? La voz en Italia, más o menos.
1: Bueno, sí, algo así, sí, sí, podríamos, comparable. Y esta mm -hmm. canción, Si pensamos domani, se llama Lo pensamos mañana.
0: Ah, o sea, lo vamos viendo. Bueno, pues con esta canción Chipensia, Motomani eh, ¿Qué nos queda de Italia que comentar? Bueno, el, el, el Milan-Juve Yo no sé si quieres hablar de este partido Pero, escuchad, yo no sé si es Porque Kiesa y Blaubit siguen sin entrar Y, y, y Alegri tiene decidido que hasta que no Entren no van a jugar al fútbol, pero los partidos De la Juve son un trago, ¿eh? son un dolor
1: y hemos vuelto a que la Juve sea ese equipo que aprovecha de una forma extraordinaria los episodios a favor gracias a que vuelve a funcionar la defensa. Se había hablado mucho de ese partido contra el Sasuelo donde se cometieron errores grotescos y precisamente después de esa derrota contra el Sasuelo son cuatro partidos consecutivos que la Juve mantiene la portería sin recibir goles contra el Leche, contra el Atalanta, el derbi contra el Toro y ese 0-1 contra, contra la Juve. De hecho, en el año natural, la lluvia es el que más porterías a cero suma, igualado con el Napoli. 15, si no me equivoco en ese dato Pero bueno, ya es claramente eh, De las mejores defensas de Italia Bueno, es la segunda mejor después del Inter Que solo ha recibido cinco goles Entonces, bueno, hemos visto al Allegri Más pragmático de nuevo, aprovechando Un tiro de Locatelli desde fuera Que desvía Krunic Episodio favorable uno y episodio favorable otro Pues que Malictio Agarra claramente Siendo el último hombre a a, a Moïse Ken y se queda con 10 el Milan y condiciona completamente el partido cuando había sido mejo, mucho mejor equipo lo en la primera parte. Cositas de este partido que hay que destacar. Primera, lo de Locatelli es increíble. Siete años después, el mismo día y aproximadamente casi a la misma hora, porque también fue en la segunda parte, vuelve a marcar en un Milan Juve. En el 22 de octubre de 2016 lo hizo con el Milan de Montella. Estaba Levy en la Juve ya.
0: Uy. Esto es increíble. O sea, pero algo de Montella era... que está con, el, con Turquía en el Mundial ya. Sí, bueno, el mundial él, no,
1: él, Es héroe, ¿eh? de, sí. de, de en Turquía, el amigo aeroplanino. Bueno, pues es que, que el mismo día márquez además era su segundo gol en Serie A, o sea, uno de los primeros goles, eh, luego muchísimas críticas, muy criticado, se fue al Sassuolo y siete años después marca casi a la misma hora, el mismo día en un Milan-Juve, con bastante fortuna, pero un gol... Uh, un gol que metía la Juve en la, en la lucha Champions, en la lucha Champions, en la lucha por el Scudetto. Es que la Liga, la, la Serie A, la clasificación está ahora, a falta de que juegue la Fiorentina, que lo estamos grabando esto es el lunes antes de que juegue la Fiorentina. Inter, primero 22 puntos, segundo el Milan 21 puntos, tercero la Juve 20 puntos, y si gana o. Oh... Si, si logra ganar la Fiorentina en el Derby toscano contra el Empoli, se pone también 20 puntos. Y por detrás el Napoli con 17. Todo súper apretado y, y súper igualado. Y la otra cosa que hay que decir de este partido es el cabreo de Alegri. O sea, es que es brutal, es brutal. Estaba ese hombre, ese entrenador toscano fantástico que nos gusta tanto en el banquillo, en el minuto creo que era 85, 80 y poco de partido. Llega un balón a Miretti y Miretti lo pierde y se, se agarra un cabreo. De verdad, es que tenéis que verlo. Ah,
0: se no sé. quita la, la, la chaqueta, la corbata, las tira al banquillo. ¿sabes? Da una patada
1: a la publicidad, ah, pero sobre todo cómo, por perder lanza un la valor. Chaqueta, cómo lanza la chaqueta y cómo se quita la corbata y que se queda pues, además con la camisa medio abierta. Bueno, ¿y por qué se ha cabreado tanto? Se preguntará Miguel Venegas. Pues te da te voy a dejar que Allegri eh, lo, lo explique de una forma un poco metafórica. Yo
2: contra una escuela en 10, el campo debe de diventar como un aeropuerto, y luego la palla no la prende più. Y cuando vais a chiudere, cerrar chiudere l'azione y no prendere el pie. Dice Allegri
1: que cuando tú estás en, en un partido que tienes en los últimos minutos contra 10. En San Siro el campo tiene que parecer un aeropuerto y que no puedes dejar que el rival te robe un balón a mitad de jugada y que haya una contra un contragolpe. Por tanto, hay que finalizar las jugadas. En ese balón, pues, M Miretti viene a recibir, se verticaliza demasiado, claro, y eso hubiese permitido que Le hubiese tenido. Es decir, que no se puede arriesgar tanto cuando está solo
0: 1-0. Tiene que parecer un aeropuerto vale, lo que tú digas, Allegri <ríe> no lo acabo de pillar pero vale, hay que acabar las jugadas y hacer el partido cerradito pues, que nada, no pase pues nada que no pasa no nada? nada, como a ti te gusta sí, 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 sí pero en aeropuerto pasan cosas bueno, no sé, él sabrá eh, bueno, pues, pues, pues nada el, el, por lo demás, el Inter ganó, hombre, era, era normal que ganara en, en Turín al Torino, eh, pero sigue Lautaro comandando al equipo, el Lautaro que ahora mismo es el, el jugador más importante de Italia
1: bueno, es que la pareja además, Turán-Lautaro está con una forma excepcional. Es de Lautaro marca un gol cada 75 minutos. 12 goles en 11 partidos. Supera a Mbappé, ¿Mm. supera a Harry Kane, supera a Bellingham, supera a Haaland. Es verdad que, que falta Jurassic del Stuttgart. ¿no? Sí, que, 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 no
0: superas a Guirassi, que no supera Aguir a A
1: Aguirassi no, no le supera, ¿no? Pero bueno, esas
0: estadísticas
1: eh, Lautaro Martínez está con eh, datos de balón de oro. Ahora mismo, si sigue esta progresión, sería eh, claramente el, el Campo bueno, y ver, que estaría... Pero, luchando. De bota, de oro, de,
0: bota de oro. El balón de oro, eh, tiene que ganar un mundial, porque si sí. no... Perdón, perdón, de bota de oro. Que
1: como, como se va a asignar en nada en esta semana, sí, sí. ya se, se me va la cabeza. Y decir que en, en este fin de semana... Ganaron 0-3 en Casa del Toro, en un partido que empezaron claramente sufriendo, y de hecho el Torino tiene ocasiones en la primera parte, pero ahí estuvo bien los cambios de, de, de Simón Inzaghi, que hizo tres cambios en el minuto 57, entra Fratesi, Carlos Augusto. Y Dumfries, y sobre todo Dumfries, entra fantástico en el partido y crea una opción por banda derecha para que Marcus Turama anote, anote 0-1. Luego, de, de un corner acaba Lautaro Martínez y, y luego penaltis Loglu. Hay que decir eso, ¿eh? que los 12 goles en 11 partidos de Lautaro Martínez son sin ser el rigorista, sin ser el sí, sí. tirador de penaltis oficial. Pero bueno, y por cierto, la noticia de, de este lunes por la mañana es que Surs... El central neerlandés del Torino, que estaba siendo una de las revelaciones, bueno, es un central que ya estaba seguido por varios por varios equipos grandes. Se ha roto el cruzado en esa lesión que vimos. Oh, y yeah. Se va a perder lo que queda de temporada. Y es un central, de verdad, que, que merece la pena. A ver si se recupera bien.
0: Porque,
1: mm. eh, bueno, en fin. Tenía eh, buena pinta. Una mala sí, noticia sí, para Iván un, Juric.
0: Era uno de los jugadores a, jóvenes a seguir. Desde luego, este, en este Scudetto. Eh, por cierto, lo de, lo, lo de Roma. Roma-Monza. Eh, lo primero ¿Por qué Mourinho hace lo que hace?
1: Porque el año pasado Paladino Bueno, contexto, oh, perdón, gana la
0: lo, Roma lo, lo, Eso es, ¿Qué, ¿qué hace Mourinho? Que igual hay gente que todavía no lo ha visto Correcto, gana
1: la Roma, 1-0 En el minuto 90 y pico Con gol del Saragui, Que ahora le vamos a escuchar porque eh, Estaba muy emocionado por todo lo que ha pasado en Las últimas semanas, es que pasaron varios episodios Y no precisamente futbolísticos En el Olímpico de Roma en ese partido el, el año pasado, en un Roma Monza, el uh, entrenador del Monza, Paladino, se quejó en rueda de prensa de que eh, lo del banquillo de la Roma es impresionante. Porque protestan cada falta, cada decisión, mm. meten mucha presión al árbitro. Este partido acabó 3-0 ganando la Roma, pero bueno, sí, Paladino hizo ese comentario. Esto, Mourinho lo coge, se lo guarda en el bolsillo sí. y cuando el Saragüe guardar, anota, archivo,
0: carpeta sí, sí.
1: cuando el Saragui anota, se da la vuelta y empieza, venga Pablo, habla el gestito, venga, venga a llorar, a hablar tal, se revuelve y hace unos gestos que en fin demuestra que tenía ganas de ganar contra, contra el Monza y Mourinho acaba expulsado y no va a estar en el banquillo, otra vez expulsado Mourinho, qué raro, no va a estar en el banquillo la próxima jornada que tenemos un bonito Inter-Roma, así mm. que lo que va a ser el cruce de Lukaku que vuelva al Inter, Mourinho iba a volver también ahí a encontrarse con el Inter, en fin. Y el tema del Saragui. Muchos vieron al Saragui marcar y emocionarse y llorar. ¿Por qué? Bueno, en el caso de apuestas, que todavía no ha finalizado, de hecho en esta semana veremos sanciones a Sandro Tonal y a ver qué pasa con Zaniolo, si de verdad ha apostado o no, o solo ha jugado al Blackjack, como él dice... Pues en ese en esas noticias que salen, en ese en esa vorágine de, de nombres que empiezan a salir por culpa de este paparazzi que había extorsionado a famosos, este Fabricio Corona, pues da el nombre del Sarawi, da también el nombre de Varela, por cierto, que estaba muy nervioso en el partido del Torino y parece que le ha influido. Incluso van a denunciar, en fin, eh, da el nombre del Sarawi. El Sarawi mm. le afectó bastante y estaba, bueno. Eh, con ganas de reivindicarse, se reivindicó en ese gol que caza ahí en, en el último minuto contra el Monza, se emociona mucho y lo explica así.
0: ¿Cómo se si puede si pensar de mancar de respeto al calcio cuando, cuando vivi todo esto? ¿Te han hecho mal eh, estas especulaciones? Sí, sí, me han hecho mal, lo he dicho también su, en los sociales, porque me siento siento con la conciencia puesta al 100%. Bueno, bueno, pues sí, ha dicho muchas falsitas,
1: sí. mucha falsita, dice, que, que ha recibido eh, en estas últimas semanas y que le han afectado mucho, claramente.
0: Bueno, es que el tipo este es verdad que, que bueno, está, está bien que hable la gente, incluso los mafiosos, que se pueda investigar eh, por, por estas gargantas profundas, pero hay que tener cuidado, porque este tipo es un señor el que, el que ha estado eh, condenado por extorsión. Eh, bueno, por temas muy turbios y hay que hacerle caso la mitad de, lo, de la mitad, que la gente investigue, que la justicia investigue, pero cuidado con las cosas que dice este señor, que algunas serán verdad y otras serán mentira porque le interese. Así que, y pueden hacer mucho daño, como es el caso evidentemente de, del Sarawi, que bueno, si va a denunciar, pues mira, que de, estupendo y que se sepa la verdad. En fin, pues la semana que viene un Inter-Roma que tiene muy buena pinta. Es verdad que sin Mourinho, vaya por Dios, pero bueno, Napoli Y un, un
1: Napoli-Milan Napoli uh -huh. con eh, Rudy García que ha salvado su primer bola de partido porque le, le ha dicho el Aurentis, Tres partidos tienes para reconducir la situación, uno-tres en Verona, segundo doblete de Carasquelia desde que está en el Napoli, solo segundo. Uh -huh. Y fijaos en la celebración de Carasquellia. Ha cambiado la celebración, antes hacía lo de irse a dormir, ahora Stephen Curry, ahora ha copiado un jugador de MMA y tira tres flechas no sé a quién se las lanza y demás, pero bueno, no. sino Simén con Carasquelia ganó en Nápoles. Igual que ganó la Lazio, hay que reivindicar Miguel, déjame solo esto y nos vamos. Luis Alberto, es increíble que no sea llamado por la selección española. Gana la Lazio 0-2 en casa del Sassuolo, él roba, crea la acción del primer gol, luego marca el 0-2 otra vez, capitán. Con... Es que ahora mismo es el líder de la Lazio en ataque y en, y en espíritu. Y está en una está con la flechita para arriba que se dice ahora no. está con una mm. consapevoleza una seguridad en sí mismo que es increíble que no le llame Luis de la Fuente, pero bueno, jugar fuera de España mm. siempre tiene esto
0: sí, y además eh, jugar en esa posición también tiene más eh, competencia siempre, quizás ahora un poco menos que antes pero también tiene mucha competencia en fin, bueno, pues nada, pues sí, que nos vamos a marchar ¿sí? y nos marchamos eh, sin el profesor mandándole muchos ánimos, eh, que este, esta semana ha tenido también algún pequeño problemilla, chapa y pintura a ver si se recupera bien y vuelve con nosotros y con, y, y con su Burgos, que está ahí en segunda división dándolo todo y le mandamos un gran, un gran abrazo a, a Víctor Gómez Muñiz el profesor que esta semana no puede estar con nosotros así que Mario nada te, te mando un abrazo allí en Berlín que vas a ver, vas a ver de verdad, vas al Olímpico vamos al Olímpico
1: a ver Madre en mira.
0: Berlín, Napoli ahí pues que vas ahí es. al Museo de Bérgamo o alguna cosa el Reichstag o algo así de Pérgamo, de Pérgamo eso de Pérgamo
1: <ríe> <ríe> lo tengo Voy pendiente ahí. Voy a ir al, al Panenka a hacer la charla futbolera con los aficionados oh. de la Unión Berlín. Eso el lunes y el martes al Stadion. Ocho derrotas seguidas lleva la Unión Berlín. En sí. fin, eh, yo ahora ya tengo el corazón dividido este martes, pero bueno, disfrutaremos del partido.
0: Lo necesita más el Unión, ¿eh, Mario, yo lo siento por el Napoli, pero el Unión necesita más. La el final. Napoli tiene que pasar, tiene que pasar. Bueno, eso ya es lo de menos. Un abrazo y ¿eh? pásalo bien. Chao. Chao, chao, chao. Bueno, pues nosotros marchamos hasta la semana que viene Que como siempre estaremos aquí Con el nuevo episodio de Onda Fútbol Vamos a ver si podemos estar a la una Hoy os pedimos perdón que hemos estado un poquito más tarde Pero estamos siempre los lunes Con lo mejor del fin de semana y lo que viene Así que gracias por estar ahí Disfrutad de la semana, disfrutad de la Champions Y adiós